0: Jag har Bra. haft de senaste dagarna Sån himla halsbränna Och eh, Så insåg jag idag Att det skulle kunna ha att göra med att jag förutom En dosa snus och tio koppar kaffe Har börjat vräka i mig eh, Såna här Vix-halstabletter Med koffein Uff. också Jag tror att jag måste sluta med det För att jag går nog sönder på insidan
1: <laughs> Det låter extremt osunt Det låter vart osund Vana har du, har, du, har du lyckats med konststycket att sluta snusa i sömnen? Eller är du fortfarande fast i det också? Nej, nej jag har den äckliga vanan tyvärr. Ja. 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 Men jag byter inte i sömnen. Nej, det gör du inte. Nej, jag vaknar med en, ett litet, uh, en liten pyramid varje morgon. Vid <laughs> upp.
0: Byter du snus i sömnen?
1: Ja, ja. Nej, ja. <laughs> det, 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 det är rätt till. Men uh, så har det blivit i alla fall.
0: inte
2: prätta inte för mig om det svenska klassarna Jag
3: Ett kommenter. Jag
2: växte upp i den. Kommenter.
0: Jag hot.
1: Okej, eh, vi ska inte prata om snus idag. Eh, eller dåliga vanor för den delen. Utan vi ska tala eh, om svensk skola. Och hur den hur, hur det ligger till med den. Och eh, i studion är det jag, Gaspar. Och. Jag heter Thor. Och.
0: Jag heter Andreas.
1: Samt gästen Maja, eh, som är sociolog och har skrivit eh, en. Säger man, man säger inte, avhandling. en avhandling oh. ja, eh, Skola för lönsamhet som eh, det finns ett, en sammanfattning av eller utdrag av i eh, boken Klass i Sverige som Katalys har släppt. Och eh, hur det står till med välfärdssektorn i dagens Sverige är ju någonting som är väldigt intressant att fundera över och prata om. Eh, men som också kan vara ganska snårigt det, är mycket, det finns mycket siffror, rapporter, tankar, idéer. Så vi har ju naturligtvis då begärt in experthjälp för att vi... inte göra bort oss allt för mycket.
2: Men vi är väldigt glada att du är här.
1: Välkommen.
4: Tack, det är väldigt roligt att vara här. Uh, ja, men för de som inte vet så är den här stora, tjocka, 700-sidiga antologin alltså resultatet av uh, ett flerårigt projekt som tankesmedjen Katalys har drivit som heter Klass i Sverige. Uh, nu minns inte exakt startdatumet för den, men säger att det var 2018. Då, eller sånt där. Och då samlade de uh, ett antal forskare som skulle skriva varsina rapporter om Klass eller som belyser klassamhället utifrån olika aspekter i Sverige. Så det kan vara det rasifierade klassamhället, det kan vara medelklassens proletarisering det kan vara skillnader i ojämlikhet och hälsa, det kan vara könsrelaterade skillnader och så vidare. Och jag var med och skrev två rapporter med Markus Kalafatides, Stefan Sjöberg och Victor Skryrman som eh, handlade om välfärdens privatiseringar, eh, hur den utvecklingen har sett ut de senaste decennierna. Och den andra rapporten handlade om eh, förmögenhetskoncentrationen i Sverige och de, vi listade de 15 ägandefamiljerna då, med en uppdatering av So Hermanssons eh, studie. Och... Eh, Ja, så alla de här rapporterna samlades och eh, har nu tryckt eh, i bokform. Och eh, inför det så, eller under, under de här åren då så blev jag också klar med min avhandling eh, Skola för lönsamhet. Eh, och då frågade Daniel Suonen om jag ville eh, bidra med ytterligare ett kapitel baserat på den.
2: Så har du med tre kapitel i den här boken? <laughs> ja. <laughs> är, du, är du den som har bidragit mest?
4: I antal sidor, ja.
2: Fan vad coolt. Men jag undrar en sak eller Det lite, blir, blir ett väldigt tidigt stickspår också. Men kan du se några paralleller mellan de olika kapitlarna som du har varit med eller skrivit? Mm. Att så här, har, har skolans privatisering, alltså syns den liksom i mm. centraliseringen? Eller vad säger man?
4: Ja, alltså kapitalkoncentrationen och så där. Alltså det som... Ja, det var en ganska intressant fråga. Har inte, den har jag inte fått tidigare hur de här tre kapitlerna skulle kunna relateras till varandra. Men <hör> om man tänker då eh, den första rapporten, Välfärdens omvandling, eh, där det privata eh, kapitalet har ökat på bekostnad av det offentliga, så eh, är ju skolan absolut en central del i välfärdsmarknaden, liksom. Eh, där de stora aktiebolagen och monopolkapitalet tar över i utbildningsväsendet och det utgör absolut en betydande del inom välfärden. Då. Och i den andra rapporten som belyser ägandet så till exempel så Wallenberg-familjen, de toppar ju liksom sedan man började eller 70-talet så, mäta och Eh, om man följer pengarna, så att säga, följer skolpengarna så kan man ju se att det finns kopplingar till Wallenberg-familjen också. Eh, och mitt kapitel om skolan blir ett case mer, mm, okay. ett konkret case på detta. Mm.
2: Mm. Det är därför Wallenberg får vara skurk i jonsson <laughs>
4: Säkert.
1: <laughs> man kommer ju tänka på den här det är en enda klubb och du är inte med i grejen. så alltså <laughs> att det handlar inte om så himla mycket, många individer ändå där allra högst uppe på toppen. Liksom. Så nästan oavsett vilken sektor man rör sig i, mm. om man följer pengarna så kommer man tillbaka till samma, samma
4: Till slut gäng. blir det, det Man kan ju säga i början så kan det ju vara den här låt tusen blommor blomma fast på <smål> liksom anda. Men sen efter några år så blir det här en buyout-verksamhet liksom, där man ska... Jag det ordet här. Är det avyttra, köpa och säljmarknad av företagen helt enkelt. Och då kommer ju de stora aktörerna in.
1: För att det har att öppna inte är så himla stor skillnad i syvende och sist på om det är en skola eller en vårdcentral eller en pizzeria typ. Nej, nej
4: precis jag tänker att kapitalisterna konkurrerar med varandra också. Så att, äh, det, även där finns det ju liksom att de köpstarka vinnare över de små. Det är de här fiskarna ni vet. Den stora fisken som äter de små fiskarna.
1: Ja, precis. Mm. Hur, hur kom vi hit då? Det låter ju inte så muntert, den här beskrivningen. <laughs> Vad den svenska skolan? Nej.
2: Alltså beskrivningen är ju så här. Jag tänker att beskrivningen är en sak, men upplevda verkligheten är ju också. Alltså för er som jobbar i skolväsendet liksom, så blir det ju väldigt tydligt att det kommer... In på bara skinnet. Liksom. Mm.
1: Jag tänker att vi kan, vi kan zooma in lite senare och tala om hur, du, hur det blir på golvet. Men eh, i det eh, du har skrivit, eller det som är med här i eh, uttaget av eh, avhandlingen. Mm. Vad eh, det
0: klär dig att du trummar lite på klass i Sverige. Mm. <laughs> Så. Kommer du börja bära den tegelstenen som accessoar?
1: Ja, det kommer jag börja ja, Förlåt. Ja, nej, men det är absolut. <laughs> eh, men vad heter det? Det är också jo. en
4: frivikt kan man använda. Ja, absolut.
1: Mm. Eh, Få ena nytta med nöje. Mm. Gymteori.
4: Eller istället för gatsten. <laughs> ja. eh,
1: men, vad heter det? men du tar ju avstamp i, i 90-talet som man väl ändå säger. Mm. Alltså att det är, där, det är där någonstans som du börjar eh, Ja, du, 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 du konstaterar ju att man, man kan ju gå typ hur långt tillbaka som helst Eller inte hur långt tillbaka Men alltså man kan, Du vet, var man börjar blir nästan lite eh, Inte godtyckligt, inte ordet lätt efter Men det, kan, det finns flera rimliga ställen att börja på Men, det, men du börjar lite i 90-talet här Eller du börjar 90-talet mm. eh, För vad är det som händer då?
4: Ja, alltså Frågan om att bedriva utbildning i privat regi har ju funnits. Eh, alltså det är ju äl en äldre modell än grundskolan som vi har i Sverige. Alltså innan den offentliga grundskolan så var det ju liksom privata utbildningsinstanser. Men eh, sen under efterkrigstiden, när vi, och under den socialdemokratiska liksom, starka guldåren och eran, då, då bygger vi ut de offentliga institutionerna och eh, vi får en gemensam grundskola 1962. Och redan. Alltså, Ska man säga? jag är lite så eh, försiktig med att prata om tydliga brott på det sättet utan jag ser att det finns en kontinuitet eh, och de röster eller de, och grupper som har pläderat för privat utbildning och för liksom, borgerlig skolning eller de konservativa hållningarna eh, de fortsätter ju göra det även eh, efter att vi får den här grundskolereformen gemensam grundskola. Så att, som ni själva vet som jobbar i skolan så har ju lärarna ju inte en eh, homogen liksom, grupp. Utan det finns ju, eh, vi har ju två lärarfack som historiskt sett har haft olika eh, hjärtefrågor eller drivit olika sakfrågor. Eh, så Just det vad jag skulle säga. Jo men 62 får vi en enhetsskola. Men eh, trots det så finns det ju röster som fortfarande vill eh, bryta upp, loss det här eller bryta upp det här. Eh, Eh, gemensamma och det offentliga. Eh, men de får kanske inte riktigt ge hör någon gång på 80-talet. Det tillsätts utredningar 77 om detta och någon gång på 80-talet så, så börjar man propagera då för att eh, bedriva en, eh, att vad heter det? enskilda huvudmän ska kunna bedriva skola. Och eh, Det här är ju en del av en rörelse som är bredare än, än skolfrågan. Det är ju hela Milton Friedmans modell kring vouchersystemet, skolpengssystem kan man säga. Ehm, och hela den, det nyliberala paketet som kommer under 80-talet med Reagan och Thatchers eh, hårt drivna, ovanfrån drivna liksom, politik. Får ju fäste också i Sverige och eh, det här sammanfaller kan man säga under en... Eh, egenmaktsrörelse hos socialdemokratin också, eh, där man ser då den statliga styrningen av skolan som ett hinder och man, man pratar nästan om den offentliga sektorn som en offentlig sektor, alltså den en så koloss som bara står i vägen för just den här egenmakten. Eh, så att,
2: Får jag bara, när man pratar om, ja. om egenmakt vem, vems perspektiv är det man har då? Och så pratar man om liksom egenmakt hos individer eller pratar man om liksom kapitalet eller
4: Ja, egenmakten här handlar om att eh, makten bör komma närmare invånarna. Så att det är väl individen, eh, fast det inte ett individbegrepp som tolkar jag det som nyliberalismens individbegrepp då. Men närmare invånarna och det här kommer till uttryck genom då den kommunaliseringsreform som <coughs> sker eh, 1991.
1: Men, men vänta vi inte alltså, så att <coughs> kommunaliseringen av skolan som av många lärare idag talas om som liksom, alltså det, det värsta som hänt sen... Och nu höll jag på att säga något. Nej, alltså det värsta som är som atombomben liksom. Alltså verkligen så en riktig sån katastrof. Mm. Eh, det, eh, det är alltså kanske, det får man alltså kanske se som ett uttryck för eh, någon slags antibyrokratism och socialdemokraterna Absolut. då. Absolut. Spännande.
4: Och, och bara för att avsluta den här långa <laughs> <laughs> historiska harangen så... Så, ja, men precis, så, Vi har den här kommunaliseringsreformen 91 och då har det redan under 80-talet pläderats för att få ha privata skolor också. Men på, på sätt och vis öppnar kommunaliseringen då upp för den nästkommande reform som då får gehör nu. Alltså för att det är historiskt eh, med, de här, med den här um, nyliberalismen från eh, USA och England. Har fått starkare fäste i Sverige och vi har en höger som mobiliserar sig som för en klasskamp kan man väl säga. Som har protesterat och haft en skitstor demonstration mot löntagarfonderna. Och liksom hela det här racet de har liksom, som är väldigt... Eh, ja, men de är på hugget för den här tiden. Liksom. Det gör ju att friskolereformen som kommer 1992, då, året efter kommunaliseringen. Den sammanfaller väldigt väl med den här egenmaktsrörelsen. Så att... Eh, om man pratar om diskurser och så i samhället så då blir blir förståeligt det landar på ett rimligt sätt på något sätt.
1: Ja för jag alltså, utan innan jag hade läst om det så antog jag bara att det var något sånt bildjävelskap kommunaliseringen mm. som har liksom smög in och bara ja
4: Nej det, var... det, är återigen, <laughs>
1: återigen, det är så Så återigen, återigen så att att det är socialdemokratin <laughs> som hugger oss i ryggen, mycket värre än eh,
4: eller Mikael, man kan säga att sosserna eh, lägger ut en röd matta. Och sen så får de borgerliga genomföra sina liksom radikala åtgärder. Och sen när Sosanna kom tillbaka så gör de ingenting åt det. De låter det vara, så att säga. En katalysator kan man säga, Sosanna.
1: <laughs> <laughs> Men för den som inte är så insatt i skolfrågor eller aldrig ens har eller så inte har mm. jobbat i skola. Vad, vad innebar kommunalisering? Mm. Vad är snabbare drag?
4: Nej, men det innebär att eh, lärarna blev anställda av, eh, alltså de blev kommunalt anställda istället för statligt anställda. Eh, det innebar också förändrade eh, ekonomiska resurser, så att, eh, nu var det upp till varje kommun att eh, själv eh, portionera ut hur mycket pengar deras skolor skulle ha. Innan fanns det liksom en statlig eh, pott eller en statlig eh, fördelnings. System. Så det som hände var ju att olika kommuner har ju olika mycket resurser för att de har olika sorters skatteintäkter. Och det påverkar ju hur mycket man kan förse skolorna med. Samtidigt som att kommunen också har flera verksamheter att fördela budgeten mellan det vill säga äldreomsorgen, kultur, fritid, skola, då, ja,
1: olika. Allt vad det nu kan vara mm. som kommunen håller på med. Så att
2: innan så var det, alltså det är klart att det fanns olika... Det är klart att klassamhället märktes i utbildningen innan också. Liksom. Mm. Eh, men kanske inte på samma tydliga sätt. Liksom, utan det kanske handlade mer om så här, vad man har för studie, motivation hemifrån och eh, sådana alltså, saker.
4: Ja, alltså, eh, vi hade ju de minsta klyftorna i skolan i Sverige under 80-talet. Eh, och... Eh, Precis, det var ju mer statligt likvärdigt på det sättet, alltså ekonomiskt sett i alla fall. Eh, sen fanns det ju problem i skolan även då och vissa problem som, som vi kan komma in på det senare. Hur man ser på betyg och kunskap och allt det där, hur man mäter. Men det som sker här 90-talet, det har ju effekt för hur vi... Så de o, den ojämlikhet vi ser i skolan än idag och det är ju kommunaliseringen, det är friskoloreformen och sen två år senare, 94 får vi en ny läroplan LP 94 som eh, dels har ett väldigt starkt eh, individperspektiv på eleven eh, alltså man individualiserar och det är mycket mer eget ansvar dels så införs eh, betyg som eh, inte längre tar hänsyn till någon slags normalfördelningskurva i landet utan man betygsätter det efter målskrivelser, alltså man sätter kriterier. och då blir, När inte någon elevs resultat ställs mot liksom den här normalfördelningskurvan, så betyder det i, eller i teorin det att varje elev kan nå maxbetyg. Då blir det, finns det också inbyggt ett incitament att man ska nå så höga betyg som möjligt så betygen hamnar i helt, ett helt annat fokus. Och bli hårdvaluta. Skorvagnar. Ja, men verkligen.
1: Okej, okay, men det här det är ett extremt eh, otacksamt arbete att försöka på något sätt leda den här diskussionen för det finns så många olika trådar att, att gå in på. Ehm, för nu, nu har vi lite smått här påbörjat en kronologisk diskussion mm. och sen så finns det spåret eh, liksom liberalismens frammarsch i Sverige som påverkar och omstöper hela samhället. Men vi vill höra mer om Majsas avhandling,
0: eller hur? Ja, och arbetet med den, din
1: metod. Ja, precis. För sen så, och sen så kommer vi då till den tredje... Då hur, eller hur den här, sen den här omstöpningen eller förändringen i samhället sen påverkar eh, eleverna på golvet och hur det faktiskt blir och sådär. Så eh, jag tänker att eh, vill du säga någonting mer om skolan från 90-talet till idag? Och sen så mm. går vi ner på, på något sätt det som faktiskt som är väldigt spännande i den här i det du har skrivit om, om elevperspektivet hur, mm. hur de här förändringarna sedan påverkar Men det låter eleverna.
4: bra, att ha först ett lite systemperspektiv och sen går vi ner på golvet Ja precis, sen tänker jag liksom på så
1: att vi ska studsa upp igen ja. men vi, ja. vi tar det om vi kommer till det ja. Så, 90-talet kommunalisering, det förändras i betygssystem betyg får en annan status eller annan roll Händer det någonting mer mellan 95 och idag?
4: Mm Ja men precis för det som händer då med de tre eh, reformerna det är att vi får en decentraliserad, ett decentraliserat skollandskap eh, där från den här statliga cent centrala normalföringskurvan till enskilda elevers egna prestationer och skolors enskilda skolorganisationer hamnar i ett annat fokus för att vi har ju privata aktörer som verkar eh, bland de kommunala skolorna och sådär. Och eh, det skapas en konkurrens mellan skolorna, på grund av att vi inför den här skolpengsmodellen, det vill säga varje elev i världen viss klumpsumma pengar. Så att skolorna konkurrerar om den här klumpsumma pengar för att det är utifrån de intäkterna som man kan ha sin verksamhet igång. Eh, och det är också utifrån de här intäkterna huvudsakligen som de privata skolorna gör vinst på. Så att det, det här är, det blir en marknad, det blir decentraliserat. Och vad som sker som en motreaktion det är ju att vi, Skolverket eh, publicerar rapport efter rapport som visar att vi har fått en stark ojämlikhet mellan våra skolor. Klyftorna mellan elever ökar. Eh, föräldrars utbildningsbakgrund får en allt större betydelse därför att kan man välja alltså de, kan man välja skola så kommer de som kan välja och vet hur de ska välja. Välja rätt så att säga. Medan andra kanske inte ser ett värde att välja. Eller inte har samma insyn i skolsystemet och så vidare. Så vi får en starkare skiktning efter socioekonomisk och klassmässig bakgrund. Så Skolverket kommer med alarmerande rapporter. Och vi får utredningar om hur vi ska få en likvärdigare skola i i OECDs mätningar så visas samma liksom, nedslående eh, siffror. Och, eh, det som inrättas sen då, efter en massa olika rapporter och, och mätningar det är att vi får en, en skolinspektion 2008 eh, som ska granska eh, samtliga skolor i landet. Först så är det bara de fristående skolorna man ska granska. Sen så ut, utvidgas deras uppdrag till att omfatta även de kommunala. Då. Vi får också fler nationella prov- som en åtgärd för att säkerställa någon slags likvärdig kunskapsnivå i landet. Lärarna ska legitimeras eh, som en ytterligare åtgärd. Ja, så vi får olika såna kontrollverktyg för att hålla den här kvaliteten, utbildningskvaliteten och nivån. Men det som händer med det är ju också att vi får en slags motsatt rörelse. Från det här decentraliserade, splittrade så får vi alltså en. Ett, staten kommer tillbaka kan man säga, fast i nya former. Så vi får en slags standardisering istället. Och det här är inte en standardisering av utbildningens former- utan det blir en standardisering av utbildningens innehåll. Det vill säga med de här ökade kunskapskriterierna och, och betygsfokuset. Eh, eh, det står till och med i Skolinspektionens eh, uppdrag- att man ska eh, arbeta för att eh, öka elevernas alltså betygsproduktion. Så att, eh, det, det finns en här liksom hela tiden- och det blir ju det sätt på vilket man mäter kvalitet och eh, eh, hårdvalutan i konkurrensen mellan skolor. Men det har ju i sin tur också lett till en ytterligare mots motsägsfull eller en motsättning, en, en rörelse. Och det är ju att vi har fått en betygsinflation till exempel. Eh, så det här systemet motarbetar sig själv kan man säga, det är en slags... Immanent upplösning. <laughs>
2: det här, det här som den här gamla tåget. När jag läste det här så, så tänkte jag på den här, eller ja, mest känt från den grönlåt, eh, att så här grönlåt. Att man hade någonting som var ganska som var jämlikt. Och sen så gav man det åt hundarna, det vill säga man gav det till eh, liberalerna och kapitalet. Att bara... Ja, men, och sönder och toga i sig. Och sen, och sen så finns det nu, nu funkar ju inte det här, men vi kan inte ta tillbaka det. Vi kan inte ta det från. Det finns liksom ingen väg bakåt. Man kan inte ta tillbaka det från, från kapitalet igen. Så då får, man, då får staten gå in och försöka kontrollera på ett annat sätt. Liksom. Att, att stat och kapital hela tiden liksom. Ja, men, att staten hela tiden försöker stötta upp kapitalet med olika så här, konstiga lösningar på olika sätt. Mm. om man är socialdemokrat.
0: Ja, precis. Då är det allt som är privatiserat förlorat. Ja.
4: Men, men det märker man ju verkligen. Och det här med att staten kommer tillbaka i, i nya former kan man säga, i förnyade former, det ser man ju också väldigt tydligt i hur egentligen partioverskridande så vill man återinföra en starkare statlig kontroll På skolområdet eh, Och det kan ske antingen genom Som jag sa, de här kontrollverktygen Med prov och förfinade betygskriterier Och så vidare eh, Men man har också pratat om ett förstatligande av skolan Från olika håll liksom.
2: mm -hmm. Även från, mm, även från, från, från
4: höger ja.
1: men man, man kan ju tänka sig att Sverigedemokraterna är förstatliga skolan Så alla måste stå och sjunga nationalsoängen på morgonen ja, ja. men precis. Alltså det är ju <coughs> Jag menar Ja det är ju <coughs> ja, ja
4: men ja, precis, och jag, jag tror David har, vi har liksom pratat om det hur nyliberalismen går hand i hand med, med nykonservatismen också. och Det blir väldigt tydligt här, till exempel i då ja, vi märker att det skapar klyftor mellan elever. Det, fler elever sållas ut. Då inför man som åtgärd att man eh, begär någon vite från eh, vårdnadshavare vars elever skolkar, till exempel. Det kan man begära. Eller att man inför... Eh, ordningsbetyg i liksom terminsbetygen som Jan Björklund vill göra. Um, så att de här nykonservativa inslagen blir då som ett sätt att åtgärda det som inte funkar.
2: Alltså Jan, jag, jag tycker att Jan Björklund är en, sån, han är en sån jävla bra och vidrig symbol eh, för hela den här grejen. Alltså: så här, Driver en, en liberal politik samtidigt så här, gammal det var han bara vill att det ska vara marschera ut barn mellan gluggen i hans framtänder. Bara taktfast med fanor och trummor liksom. Han är fan det vidare som har kommit från Östergötlandet.
0: Alltså.
1: Så som man är elev idag i en vanlig... Det ja, är en grundskola. Mm. Och så då går man i en skola som är decentraliserad på det sättet att den, den kan inte, skolan kan inte kan vända sig till liksom staten för att få något ekonomiskt stöd eller så där, utan det är vad kommunen kan hosta upp. Du går på en skola som fortfarande dock kontrolleras av ett statligt organ, Skolinspektionen, för att uppfylla vissa kriterier och vissa krav på kvalitet på utbildning som för övrigt framstår så otroligt godtyckliga och märkliga för de som är på golvet Ja, de finns där det i alla fall. Det
4: kan väl prata mer om sen. Absolut.
1: Mm. Ja. Det är, du är i en situation där du får intrumat sen, sen dag ett att betyg är, det, är liksom, det är det som gäller. Mm. Eh, kunskap sekundärt talas inte ens så mycket om kunskap, utan du ska ha betyg. Eh, olika kriterier, betygskriterier och hur man får olika betyg och bla bla bla. Hur påverkar det här en, en, en genomsnittlig elev. Du skriver lite om det. Du talar mm. till och med om den alinerade eleven. Eller ja. Om du om Vill du prata lite om det?
4: Alltså, eh, konsekvenserna av allt detta som vi nu har skisserat upp har ju blivit att vi har otroligt stressade elever. Den psykiska ohälsan ökar eh, hela tiden bland eleverna och särskilt bland unga tjejer. Och man kan se ganska tydligt att eh, den stressen också ökar när man ändrar till exempel i betygskriterierna då. Och det är många lärare som också beskriver att deras svängutrymme har minskat. Utrymmet för deras professionella omdöme har alltså försvagats. Och de blir mer beroende av att förhålla sig till färdiga matriser och liksom, ja, kunskapskravens eh, olika kriterier. Och när man pratar om lärarnas försvagade autonomi- och professionella omdömen, Då andra sidan myntet är ju också elevernas svängutrymme. Betyder ju det. Så eleverna blir ju liksom mycket mer ängsliga. Mycket mer betygsfokuserade. Och instrumentella i sitt förhållningssätt till skolan. Vilket är helt förståeligt. Liksom. Det är ju, de har ju inte så mycket annat val så att säga. Men mina, om jag ska ta lite exempel från mina observationer då som jag gjorde. Så hittade de ju såklart motstrategier också. Så att på varje provtillfälle som jag observerade. Jag satt med i klassrummet, då fuskades det till exempel. Och eh, man... Eh, ja, så det kanske man kan tolka som en slags motståndsstrategi även om jag kanske, så det är, in, alltså det är ett hyperinstrumentellt eh, en strategi, det är inte så bildande. Det känns
2: väl mer som en överlevnadsstrategi ja. än en motståndsstrategi? Ja, precis, som liksom.
4: man kan säga. Man kan säga att det är en motstånd mot meritokratin mm. men det är inte ett motstånd mot... Alltså, det är inte lärandet, går man fortfarande miste om liksom. Ja men de mår ju inte så bra och de sorteras ut tidigare och, och det har ju den här chansen att få en, en andra chans på något sätt har ju också blivit eh, minskad med tanke på att man Ah, Jan igen. hans gymnasiereform som innebär att eh, de praktiska programmen inte leder till högskolebehörighet till exempel, eh, eller att det är blivit svårare att plugga på komvux och så vidare så att eh, möjligheten för en andra chans är också mer begränsad vilket gör att nian blir mer avhängig för om du ska liksom, komma in på gymnasiet och sådär och Även om gymnasiet är obligatoriskt så är det ju i praktiken typ obligatoriskt för att kunna delta i samhället. Så att det finns en ökad press och eh, lärarna är pressade i sin tur. Vilket såklart påverkar miljön i klassrummet, den pedagogiska miljön.
1: Ja, för, för du sa att du hade, att du har observerat. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Eh, för du, hade, du har alltså varit, hängt med eh, två klasser under en period. Två klasser som kommer ur... Olika klasser. Vill du berätta mer?
4: <laughs> ja, sätt och vis, inte bara. Men då observerade jag en termin, eh, vårterminen i nian, på en, eh, förort, en kommunal förortsskola i Göteborg. Och så var jag även eh, på en fristående koncernägd innestadsskola också i Göteborg. Under samma termin. Så att varannan vecka var jag på den kommunala och varannan vecka på den eh, koncernägda. Och eh, satt med under lektionerna. Um, jag hängde med eleverna under rasterna. Jag käkade lunch i Bamba med dem. och ah, Stod i led utanför klassrummet när, med dem och så vidare. Och gjorde intervjuer också. Och uh, jag intervjuade även deras klassföreståndare. Och så intervjuade deras rektorer. Mm, så det var metoden.
1: <laughs> <laughs> och vad vad var, 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 var det samma och vad skilde sig?
4: Ja, men alltså, för mitt urval var ju. Um, Dels vill jag ha ett storstadsperspektiv för att det är främst där som de fristående skolorna etablerar sig. Eh, och så är det också så att de koncernägda friskolorna är ju de som dominerar bland friskolorna så att säga. De utgör den absolut högsta andelen. Så att eh, jag ville ha ett urval som representerar det, liksom, det som det finns mest av i Sverige just nu. Det vanligaste. Eh, och... Eh, så att de fick vara två Signifikativa exempel På de vanligaste skolorna Och de olika sidorna av samma liksom, Skolpeng kallade jag det för då Den enas vinst blir den andres besparingar Kort sagt Så att för mig var de liksom så Kontraster eller nästan motsatser Men när jag hade varit där en tid Så Och observerat och snackat med dem och så, där, så började jag förstå att shit Det finns ju ganska stora likheter här liksom, I vardagen, väl i klassrummet och det som var slående likt det var hur eleverna och lärarna och till viss del förhöll sig till lärandet, till kunsk kunskapsmålen, eh, till undervisningen, till eh, nyttan med skolan. Så att, säga. så att förhållningssättet och utsagorna var väldigt lika samtidigt som organisationerna skiljer sig eh, extremt mycket åt. Och då insåg jag att ah shit, resultatstyrningen uppifrån alltså från nationell nivå, den är så jävla stark så att den tränger sig ner oberoende den organisatoriska strukturen.
1: Ja, och det tycker jag också att, att man märker när man i vardagen i skolan. Alltså, den, den vanligaste frågan tycker jag man får är liksom inte. Och du skriver om det här är intressant också. Det, man får inte så mycket frågor om innehåll i undervisning. Man får inte frågor om ja, men, vad, vad kommer, hur länge har krokodiler funnits på jorden? Utan man får frågor om kommer jag, kommer du betygsätta mina kunskaper om krokodiler? Mm. Det, det är den sortens frågor som är, som är dominerande liksom. det, är hela, det är hela tiden det Och mm. också inte, inte en fråga om eh, eh, hör du Tycker du att jag har lärt mig någonting här mm. Utan hur kommer du betygsätta det arbetet jag har
4: Kommer det här på provet?
1: Kommer det här på provet, mm. precis och tusen olika sätt att fråga Kommer här på provet liksom. Kommer du bedöma det här, kommer du betygsätta det här mm. Vad krävs för ett B Exakt, vad krävs för mm. ditt, vad krävs för datten mm. Det är hela tiden de frågorna mm. ehm, i, tusen tusen. Och ibland blir man ju eh, blir man ju Frustrerad mm. för att man släpper det bara liksom. mm. Fast samtidigt så är man också bara så här: Herregud, det är ju också en fullt rimlig reaktion mm. På vad de här människorna får höra Dag ut och dagen och då hamnar man i en märklig situation som lärare som, som avskyr betyg. Därför att å ena sidan vill man ju bara ruska dem och säga, men struntar du kan procent nu? Mm. Vad spelar det för roll om det blir ett E eller ett, eller ett A? Liksom, du kan, nu kan du det här, nu vet du vad det betyder. Å andra sidan så vet man ju att om man har då en elev i till exempel årskurs 6 som frågar det här, att då är ganska mycket av deras framtid avhängigt på att de lyckas klura ut hur de ska gå från ett E till ett A. Så man, man, man liksom fångar på något sätt mellan sitt samvete mm. Och sin
4: Ideologiska eller visionär Precis, ja, mm. precis.
1: Både, ja och precis, både sin relation Till kunskap, för att, mm. man, för att man är ju lärare Förhoppningsvis för att man vill sprida mm. kunskap mm. Eh, Men också Det faktum att man vill ju Hjälpa eleverna, mm. och ge dem möjligheten Att klara sig Prec och må bra liksom.
4: Precis, och jag, det där det Mötet du beskriver, jag känner så väl igen det Inte bara från mina observationer Utan från min egen studietid Jag var en sån jävla jobbig elev Jag var sån liksom Helt så betygsfokuserad. Och jag minns att jag, det kändes som att ah, fan, lärning är en jävla idealist. Liksom. Det är jag som är pragmatiken här. Mm. Jag, jag har liksom, eh, verkligheten på min sida. Du kan tycka att det är fint att jag kan det här typ, men inte når upp till att MVG eller vad det kan vara. Men för mig är det avgörande. Liksom. Så då ställs de ju ett antagonistiskt förhållande till varandra fast de borde. Liksom. Man vill ju bara vara på samma sida.
1: Och, och det tycker jag är en jätteintressant grej, den här med att det finns en, grund, alltså det finns en grundläggande antagonism mellan lärare och elev. Som är så himla intressant. Eh, och, och väldigt mycket av vad lärare handlar om att navigera den antagonismen.
4: Men det blir en otäcksan, nästan mellanchefsposition Ja,
1: det. precis, precis, ja. exakt. Man är, man är en jävla mellanchef. <laughs> därför att ena sidan så, det finns, och det går på flera nivåer också, därför att å ena sidan så handlar det om en ren... Alltså för att, typ så jag vet inte 90% av vad man lär ut i skolan är ju ändå bara typ så sitt still håll käft kom i tid. Alltså allt annat är ju bara <laughs> sm, sm, så här bättre julpynt runt omkring. Så det där är det hela tiden så. Det måste man liksom, och det är ju där är man ju fast för att man eh, Därför att för man måste ha en rimlig arbetssituation. Mm, man kan inte ha
4: 25-30... Ja, <laughs> kan De kan inte
1: sitta och skrika och gorma hur som helst. Mm. Och sen mår ju de flesta barn väldigt dåligt av det också. Även om de tycker om att skrika och gorma lite ibland. Men om det blir för mycket så mår de dåligt. Eh, och, fast även om man lyckas skapa en situation där alla får skrika och gorma hur mycket de vill och ändå må bra, så hamnar man i kläm med, sitt, med, sitt alltså med de andra kollegorna. Därför att de får ju samma elever sen om man då mm. har sagt... Skrik och går med hur mycket du vill. bara. Då blir de rasande på mig. Mm. Helt begripligt. För de är inte kommunister. De har inte alls samma idéer. Men läraren
4: <laughs> sa att jag fick ha Exakt, ja.
1: Exakt. <laughs> eh, så det, hamnar, det är på väldigt många olika jobbiga nivåer. Eh, och det är bara, bara ordningsperspektiv. Sen, ja, betyg. Alltså det, faktum är att jag sitter på någonting som lärare. Mm. Alltså en, en, en resurs mm. som mina elever vill åt. Mm. De vill ha någonting av mig. De vill att, de vill att jag ska göra någonting för dem. Liksom. Mm. Och det sättet de kan få ut det är genom att... Eh, lysta ut hur de eh, liksom uppfyller de här kriterierna Betygskriterierna Men det är ju som att spå i tele Det finns ju ingen jävel där ute som fattar hur det ska gå till Det gör det ju bara inte Det spelar hur många specialpedagoger man får Eller faktum är så här Om man frågar två specialpedagoger än i sig i Malmö och än i Göteborg. Kommer få två helt olika svar.
4: Men det är ju det som också är det fina. I alltså det, det handlar det om, om det pedagogiska, professionella autonomin. Alltså, och, och det är det tänker jag, som lärarnas kamp måste handla om. Att man, man får det förtroendet liksom, för att man kan göra den typen av professionella bedömningar. Och att det är ett kollegialt yrke i, i botten. Precis som i akademin som till stor del vilar på det kollegiala eh, samarbetet. Men det jag skulle säga var, som jag tänkte på när du beskriver hur eleverna frågar om det här kommer på provet eller inte och så vidare. Man brukar ju prata om att om eller ett argument som eh, när man också jämför internationellt eh, i förespråkandet av att ha många eh, tidiga betyg och, och ha många liksom, eh, bedömningar under vägens gång, det är ju att vi inte ska ha en situation som är teaching to the test, säger man. Alltså som bara hänger på ett slutprov. Och det kan jag förstå Absolut, för det blir så himla pressat när det hänger på ett enda avgörande sista tillfälle. Samtidigt har vi nu svängt om så pass mycket att vi har en situation som man kan kalla för teaching to the grade. Alltså där lektionerna bara genomsyras av den här kriterieförmedlingen som jag vill säga. Då. Eller det skriver jag i boken att vi har fått en kriterieförmedling snarare än en kunskapsförmedling. Alltså att lektionerna genomsyras av det. Och det, och det, det märks ju i både hur lärarna känner sig stressade och... För att de kan få kritik från föräldrar, från elever, från rektorer, eh, från politiker, från journalister. Överallt ifrån kan de få kritik om de inte sätter bra betyg. Eh, så att dels hur de förmedlar men också då hur eleverna i sin tur driver på den här på grund av sin stress.
0: När du skriver om alienerade skolbarn mm. i din text så tycker jag att du fångar det, eh, ganska kärnfullt när du skriver att resultatstyrning och standardisering tränger bort det utrymme som skulle kunna fyllas med spontanitet och kreativ nyfikenhet. Och det är för jävla sorgligt att det är den situationen, både som vuxen och lärare förstås, mm. men också som barn från årskurs fyra snart. Det är fruktansvärt. Mm. Alltså jag är så extremt
2: glad att jag klarade mig undan den här grejen på, på en liksom. Eller Jag är så pass gammal så att det här slog aldrig till så hårt innan jag hade gått ut eh, grundskolan. Mm. För jag hade inte fixat det här. Alltså. Det, hade inte, det hade verkligen inte gått.
1: Nej, det, alltså, det är verkligen groteskt. Och det är så många som, som mår så jävla dåligt mm. av det Alltså det är verkligen så. Och det, det sjuka är också att det finns ju, det är väldigt få lärare som, som tror på någon slags betyg mm. <laughs> överhuvudtaget tycker jag. Alltså oftast man är så här, bara, du vet man sitter, man, suttit, kollegor har suttit i så här, Två arbetsdagar och rätt nationella prov. Mm. Och så bara tittar man in och säger hur går det? Nej, det här är värdelöst? Det är bara skit. Det säger ingenting om någonting. Mm. För att det, det finns ingenting vi inte redan vet om våra elever. Vi får reda på här. Det är bara det att man får det på papper på ett speciellt sätt så att man kan försvara sin. Bedömning. Men det,
4: är, det handlar ju om att också betygen fyller så många olika funktioner och där tänker jag, för det var alltså både lärarna på den fristående skolan och den kommunala, de var ju i det här. Deras svängutrymme hade minskat alltså, och de såg det som extremt komplicerat den här ATF-skalan då, att bedöma utifrån och på båda skolorna sa att lärarna att det känns orättvist att behöva sänka en elev bara för att den inte har klarat... Eh, den här, det är fem delmål då så ska man liksom, om man får lite svagare på ena då sänks hela betyget så att säga. Att man kan få en, få göra en helhetsbedömning. Uh, jo, och det här med nationella proven och så, det är ju ett uttryck för att betygen har flera funktioner. så att Dels ska ha den informationsgivande funktion och det handlar ju om att man ska, som jag sa, mäta likvärdigheten runt om i landet. Man ska veta var elever, de svenska eleverna befinner sig på vilken nivå och så vidare. Och det är framförallt eh, Liksom den funktionen som nationella provet fyllde men nu har det också fått en funktion av att på grund av betygsinflationen då att man bollar det mot eh, terminsbetygen mot nationella proven en slags likvärdighetsfunktion då men sen har ju betygen också då eh, en urvalsfunktion det vill säga eh, ta sig till nästa om det är gymnasiet eller högskolan men sen så brukar man också prata om eh, betygen som eh, motivationsgivande alltså som en sparr eller en morot och det är ofta det argument man för från konservativa sidan Eh, och det vet ju lärarna ofta Att det funkar inte Och forskningen visar ju också då att eh, Det fungerar generellt inte så bra Som ett spårre och för de elever Som har sämre motivation eh, För dem är det förödande Att få ett betyg i tidig ålder, För att de känner sig stämplade Och eh, Eh, det blir bara ytterligare ett kvitto på att man är dålig och då, och då förlorar du hela den där sporrefunktionen. Och för de liksom, som är motiverade så är det lite skitsamma. Liksom. Det kommer gå bra för dem ändå. Så att, det blir inte bättre men det blir sämre av att, att införa betyg i lägre ålder.
0: Jag tänker att vi ska ta en liten paus snart. Men apropå eh, minskat svängutrymme som lärare. Eh, du och jag, Gaspar, har ju båda jobbat för en fiskolkoncern som vi brukar kalla för School McDonald's. Den kan få vara namnlös förutom det. Och på den skolan så sker all undervisning genom en digital plattform. Alltså hela elevens studier från årskurs 4 till årskurs 9. Och nu är vi båda två frilansare. Lego och knäktar på en trasig skolmarknad. Men fy fan för att ha tagit sig igenom fyra, kanske fem år på lärarhögskolan. Och sen komma in och inte mm. ha någon som helst inflytande mm. över sin undervisning. Mm.
1: Att, att hela konceptet är så här. Bara, ja, du får ingen planeringstid för att planera upp din lektion. Nej,
0: för din elev kommer klicka sig fram. Ja. Mattetal för mattetal. Tills ja. den är färdig.
1: <hahaha>, det är monströst.
0: Och det rättas automatiskt. Ja. Ni känner
4: det känner jag ändå. Jag tror jag vet vilken koncern du pratar om. Mm. Men då har man ju löst det så att. Eh, eleverna har inte så många lärarlädda timmar istället. Så att, eh, då jobbar man på uppehållsytor. Utifrån en eget ansvarsdevisan. Eh, så lärarna kan. Ja mer cirkulera på några uppehållsytar.
1: Ja, alltså man måste säga att det är en, en snillerik... Eh,
0: Ekonomisk modell.
1: Precis, alltså det är verkligen... Det går liksom inte att om jag ska på något sätt förklara ett skolboksexempel av eh, överbyggnad och bas, typ. Så här, <laughs> bas är här, att du vill ha färre lärare och fler elever. för Varje elev ger en peng, och mm. varje lärare kostar peng. Mm. Så då skulle du maximera mängden elever, gärna ha 35 per lärare. Ja, mm. okej, okay, hur ska vi förklara det? Genom på något så här Jo men då använder du bara så alltså den här liberala ideologin som är, Ja men då ska de ta eget ansvar och mm. bla, 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 bla.
4: Precis och det skriver jag med avhandlingen Där det är väldigt tydligt att den fristående skolan Jag observerar på Som är en koncernskola Där jobbade de efter den här modellen Precis och ser man statistiken Generellt så har ju friskolor eh, Inte lika hög lärartäthet så att man drar in på det rörliga kapitalet.
1: Och vid mat i Bamba, skulle jag vilja tillägga.
4: <laughs> ja, eller de har ju cateringbolag och så de kan ju upphandla efter hur de vill. De behöver inte gå efter lagen om offentlig upphandling som kommunerna gör. Så att de kommer ju runt både den när delen gäller maten och skollokalen. Och det känner de också ganska bra
0: in på.
1: Okej, okay, men vi har talat lite om eh, hur att elever, elever mår inte bra av det här alls. Eh, och det är ju ett märkligt system, men det tvingar också fram ett visst, en viss, eller tvingar fram, det, det har utarbetats ett visst sorts lärande som kallas för entreprenöriellt lärande, som ska lära elever hur de ska lära sig, vad de ska lära sig och eh, om vad de ska bli för människor, typ. Kan du prata mer om entreprenöriellt lärande?
4: Ja, alltså det här är då ett begrepp som kom in i läroplanen till och med, eller först skollagen till och med och sen läroplanen 2011 eh, som initierades av den dåvarande eh, borgerliga regeringen med Jan Björk i igen eh, och eh, det är ju ganska, alltså, Jag tycker det är så kul. För de konservativa pratar ju alltid om att den vänsterskolan är så flummig. Men här har vi ju liksom det största kanske flummiga begreppet som finns i läroplanen. Vad fan är entreprenöriellt lärande? Det är ett helt nytt koncept. Liksom. Eh, och det finns, knappt, eh, det finns knappt någon forskning kring detta. Och liksom några studier. Så att Skolverket har ju skrivit ihop en egen typ eh, katalog om vad entreprenöriellt lärande är. Och det, kort och kort ska det handla då om. Eh, att elever ska våga ta initiativ man ska vara skapande, kreativitet eh, och ja, men var, ja, precis vara nyskapande samla information och göra en, en egen kreation av det och ju högre upp i åldern man kommer så ska det här entreprenöriella Förhållningssättet omsättas då på olika konkreta sätt. Så gym för gymnasieelever så handlar det om att kunna starta eget företag.
1: Men det är väl. För, men det, det handlar väl, liksom en, det är väl liksom en, nästan en livsfilosofi man ska säga. Du, du, du skriver en jätteintressant skillnad som mellan att vara självgående och att vara självständig. Mm. Eh, att man vill skapa individer som är självgående men inte självständiga.
5: Ja, men det vill säga, de
1: måste kunna klara skolmiljön själva, men de ska inte tänka själva, de måste vad heter det, det finns ett fint ord för det här, de måste internalisera eh, alla kontrollmekanismer eh, och, och eh, samtidigt eh, eh, liksom inte vara autonoma, självständiga eller sj självtänkande individer
4: Nej, de ska inte vara kritiska de ska inte vara självständiga på det där filosofiska kantianska liksom sättet att våga tänka själv. Utan man ska vara självgående på det, på det sättet att man klarar sig utan hjälp. Och det ser vi ju jätte... Det är ni som jobbar i skolan ser väl det hela tiden, elever som...
1: Ja, och inte det kärnan i det entreprenöriella lärandet? Att skapa individer som är självgående, självgående men inte självständiga?
4: Jo men precis, så, och på så sätt och det är, ju, det är också med i definition att man ska vara självständig men det här ordet självständig missbrukas på ett sätt som jag menar egentligen menas, man menar självgående då.
1: För, för de måste hantera en vardag där de kan fetglömma och få sitta själv med en lärare och klura över något svårt matteproblem. De kan glömma och få någon hjälp i samhället om de blir sjuka. de ska inte förvänta sig att få någon hjälp i samhället om de blir sjuka eller trötta eller mår dåligt sen när de går ut skolan.
4: Nej, men Paradoxen blir för, precis. Och paradoxen blir här då att man ska å ena sidan klara sig själv men man får inte bestämma reglerna för det. Utan alla vägar bär till det här betyget liksom. Eh, sen hur du tar det dit. fajn gör det på eget sätt du kan. Om det är så att du får läxhjälp, privat läxhjälp hemifrån. Eller dina föräldrar kan hjälpa dig. Eller att eh, det är dina kompisar du måste förlita dig på. Eller att du bara har dig själv så att säga. Så att, eh, vilken väg du än finner så ska du i alla fall ha nått det här på förhand givna svaret då. Och vi var inne på det här med spontanitet och liksom svängutrymme som saknas nu mer och mer. Och... Det blir väldigt tydligt att alltså en slutsats jag drog efter att jag hade varit på skolan. det var ju så här att i centrum för, för det här, i den här pedagogiska miljön det är att finna fram till de rätta svaren. Eller som eleverna sa, knäcka koden. Det är inte frågorna som får stå i centrum. Det är svaren som står i centrum. Hade frågorna fått stå i centrum då hade det varit en miljö som hade varit mer utforskande och tillåtande. Och spontan därmed. Och kreativ på riktigt. Nu blir det ju stället att man ska rätta sig fram med en ögonbindel. För, för betyget. Eh, och det skapar en otrolig liksom, ängslan hos eleverna. De blir ju, som du säger, väldigt instrumentellt drivna och, och går i alltså det handlar i den här antagonismen med sina lärare eh, eventuellt också i konkurrens med sina klasskamrater och så vidare. Och den här ängslan och stressen, vad gör det med en människa? Alltså vad är det för slags... Om man skulle zooma ut lite här nu då och se vad det är för... Eh, Fostran som sker i våra skolor idag. Men då är det en fostran som skapar ängsliga, stressade elever som söker efter tydliga rätt och fel. Kommer det här? Kommer det inte? Är det här rätt? Är det fel? Och i en sån miljö då, då lämnas det ju extremt lite utrymme åt det ambivalenta, åt det vaga, åt... Eh, vad ska man säga, varken rätt eller fel frågor, alltså filosofiska frågor eh, och jag är rädd att det ska liksom i ett senare skede skapa en sorts människo liksom sort som blir mindre tillåtande för gråzoner och det här ambivalenta och det vet vi är ju fröt till en slags fascistisk hållning
1: ja, Särskilt när man kombinerar det med att om man blir inpumpad sedan dag ett att man ska vara då eh, inte självständig utan självgående så man ska inte ifrågasätta, men man ska förakta den som inte löser det själv. Mm. Mm. Ett ehm,
4: svagetsförrakt i, finns det ju också. Precis,
1: mm. det blir en jättegiftig cocktail. Supergiftig cocktail. Ehm, och redan då, sen, ja, men då, nu från tio års ålder vill de ju köra på det, ska, ska varje eh, elevgrupp skiktas in i F-barn, E-barn, C-barn. Och jag menar, det kan man ju stå... Och, Alltså skrika sig, eller inte skrika, men prata sig blå ansikte ansiktet om som lärare, att det är bara en ska, ska inte jämföra sig med någon annan och man ska göra så gott man kan och det är det som är det viktiga bla bla bla. Men alltså har du en 7-gradig skala som man kan placeras på, mm. eller som man kommer placeras på mm. så finns det ingen jag höll på att säga barn, men det finns ingen människa i världen som inte kommer att börja identifiera sig med sin placering i den skalan. Mm. Det, det är bara det är helt bizarrt att tänka sig annorlunda.
4: Mm, och då, precis, och det, där brukar ju då de konservativa argument vara så här ja, ah, men eleverna måste lära sig att skilja på person och sitt arbete. Och när man säger en sån sak det man indirekt också, eller implicit säger, det är ju att arbetet ska inte vara meningsfullt. Du ska bara göra det här för något slags ändamål. Och det går ju emot också hela idén i så fall om betyg som sporre som de också samtidigt brukar argumentera för. För jag menar, vad skulle kunna vara en spår om du inte sätter någonting på spel? Om man inte känslomässigt säger att det är viktigt. så att, ja
2: Men också det jag tyckte var viktigt när jag var när jag var tio minns jag inte ens. Liksom. Men då gillar jag mest att vara i skogen typ och vara <laughs> sånt sådant
0: litet hippiebarn. Typ. Mm. Mm, glöm det. Ja, absolut. Innan vi kommer för långt från entre Entreprenöriellt lärande. Ha. Så jag tänker Vi har pratat ett helt avsnitt som, som försvann. Vi får se om vi får det tillbaka om entreprenörssamhället. Mm -hmm. För att det är ju inte bara det handlar ju om att fostra entreprenöriell arbetskraft sen. Som mm. lärare förväntas du inte bara undervisa, sätta betyg, vara socialarbetare, sköta omsorg. Du förväntas också komma med förslag som utvecklar verksamheten. Du ska gärna ligga i framkant i ditt användande av. IT-verktyg. Du ska vara en god reklampelare för skolkoncernen. Helst antar jag att man ska ha en sån Instagram-kanal där man dansar med sina elever varje dag.
1: Man, man blir trött och ledsen när man tänker på det. Men eh, det är också så att eh, allt, allt sånt här förtryck och jävelskap eh, förde också olika former av motstånd. Och eh, vi kanske ska börja tala lite om eh, vägar ut. Vad, 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 vad kan vi se för, för vägar ut ur den här, den här situationen i det här systemet. Liksom? Mm.
4: Alltså, jag var ju ganska deppig efter att jag hade gjort mina observationer och intervjuer och liksom började skulle börja sammanställa allt vad jag såg och hörde. Därför att det fanns inget utrymme för eleverna att göra motstånd. Visst de fuskade, men som du sa, det är det verkligen ett motstånd. Eh, lärarna hade inte heller riktigt det utrymmet. Men eh, så jag tror att på skoltid kan det vara svårt just nu, för att alla är så jävla pressade. Men utanför skoltid så finns det ju absolut just nu en, jag skulle säga en, en underifrån, en gräsrotsorganisering hos lärare som mer och mer börjar eh, ja men vi har ju den här skitstora, det är tusentals personer med i den här skolkritiskt forum på Facebook till exempel och man börjar mer och mer inspireras från de här vilda lärarstrejkena i USA och Ja, men hela egentligen legitimiteten hos New Public Management har ju urholkats de senaste åren och det här knyts ihop till kamper som förs hos i, inom vården och, och omsorgssektorn och så vidare. Så på många sätt så, så börjar ju det här systemet erodera, alltså det tappar sin eh, legitimitet eh, och det undergräver ju sig själv genom till exempel betygsinflation och elever som mår dåligt och inte klarar sig och hoppar av och så vidare. Så vi börjar se en sån. Men jag skulle också såklart vilja se att eleverna kanske organiserar sig mer som så. Men öppningar. Ja, alltså, jag skulle också vilja att... Liksom, jag tänker att Vänsterpartiet har varit ganska bra på att prata om skolfrågor det senaste. Men jag skulle önska att Vänstern utanför partiramarna också började intressera sig mer för skolfrågor. Och jag är därför jätteglad att vara här. Mm. Eh, för att, eh, jag, har liksom, jag kan räkna upp på en hand- där jag har fått frågan att prata om skolan- eh, hos den liksom, autonoma vänstern. Och så. Eh, och jag undrar lite varför skolan inte har varit- ett hett ämne på det sättet- som till exempel bostadsfrågan. Eller
2: jag tänker att de som är teknik. inblandade- är för gamla. för Många av de som är inblandade och drivande- är för gamla för att fortfarande gå i skolan. Mm. Eh, men för unga för att ha- barn som går i skolan än.
4: Så då möter betygsreformen nu de från ena änden då. Snart börjar det bli aktuellt för deras barn också. Ja, precis. Mm. precis.
2: Mm. Och då tror jag att vi kommer se se, eller så här ja, vi kanske ser en, en, ett större fokus mot skolan.
4: För då. det jag tänker, alltså det som man hör i debatten, det handlar ju väldigt mycket om vinstfrågan och den är såklart skitviktig och liksom ägandeformerna. Men det pratas betydligt mindre om just den här resultatstyrningen som vi varit inne på betygsfrågorna och därför känner jag mig ofta så ganska otidsenlig och som ett sådär lite damming när jag säger att jag är alltså betygskritisk då för det framstår som så himla naivt i, i, i dagens politik men jag tror på allvar att vi måste verkligen börja prata om eh, de här basic frågorna, vad är det för människor vi vill fostra, hur mår eleverna Vad är synen på kunskap vilken är den liksom
0: en vision som är lite större än från vilken årskurs ska vi ha betyg.
1: Ja. Men alltså säkert det här med betygen är ju synnerligen märkligt eftersom <hör> om man tar om man jobbar inom vården till exempel, säger inom vården att eh, liberalerna trumfat igenom att vi ska återinföra orderlåtning. Mm. Eh, och då är det liksom som att alla inom vården är bara så, ja nej men då orderlåter vi väl då. Liksom, vi vet att det inte hjälper eh, och att det skadar folk. Det finns kanske några på varje sjukhus som, som Köper orderlåtningsideologin eh, att den nog faktiskt funkar och är bra Men de allra flesta är bara sådär <laughs> Det är bara slöser vi med tid Det gör mm. folk aktivt illa, det gör ett jag mår dåligt mm. Men man bara fortsätter och tuffar på mm. Liksom Därför att Det känns så himla Alltså resten av samhällsdebatten Är så långt ur synk mm. Med den insikten Som de flesta som jobbar med barn har Nämligen att, eh, att betygsätta Är inhumant Brutalt och framförallt, fullständigt framförallt, Men till roga på allt Fullständigt ineffektivt För någon av de mål som man säger sig vill uppnå med då,
4: Ja precis det, det, det skapar inte det enda liksom, mål som man syftar till Motarbetar snarare då. Om man vill spåra eleverna Ja men det där motivationen snarare märker vi. Ju. Eh, Pigelin
1: Pigelin är ett jättebra sätt att få elever att göra <laughs> som man vill <laughs>
4: Eller det här med att det ska skapa mer likvärdigt i landets skolor Nej, men det skapar en betygsinflation istället Så det motarbetar sina egna liksom, syften
2: alltså jag tycker det Vi har kommit in på det här med betygsinflationen eh, Vid några tillfällen Men jag skulle gärna prata lite om eh, Betyg som affärshemlighet Och betyg som eh, alltså ett, ett affärsredskap mm. Liksom Eh, att, eh, att man kan visa på som, då, som då skola att så här. Ah, men vi, alla våra elever, får höga betyg liksom och därför locka till sig elever. Mm. Och det är på det sättet som vi hamnat i den här betygsinflationen. Eller har jag förstått det rätt?
4: Ja, eh, no, jo, kanske. Men betygsinflationen handlar ju då om att. Eh, eh, det har lite olika grejer. Men betygen blir hårdvaluta i den här konkurrensen på skolmarknaden. Så. Eh, precis som du säger, man marknadsför sig med sina betyg kolla vi har höga betyg eh, men det är ju ändå läraren som sätter betygen och lärarna har ju ändå har sitt professionella om det men de blir som jag sa tidigare pressade det har hänt till exempel flera fall där rektorer har gått in och ändrat lärarnas betygssättning och det får man ju absolut inte göra och det har anmälts till skolinspektionen och blivit rättsliga fall av det vi har föräldrar som pressar lärare i den här stora boken Djursholm till exempel så kan man ju se till exempel hur Stark, alltså starka föräldragrupper är, agerar som påtryckare. och du, Även Skolverkets rapporter har tagit upp det tidigare. Så. Eh, vi har elever som pressar lärare också. Och till syvende och sist kan hota med att eh, ta med sin skolpeng någon annanstans. Mm. och Får inte en skola tillräckligt med attraktivt rykte och intäkter och elever, då måste de ju till slut stänga. vilket liksom Vi har sett att kommunala skolor har fått stänga ner samtidigt, som alltså samma år som fristående skolor har ökat i antal och den här, det är en affärsmodell som du säger, betygen ingår i den här affärsmodellen då, eftersom det är en hård valuta så det man ser statistiskt sett är att friskående skolor, dels de diffar mer mellan det nationella provet och slutbetyget och man har också sett att de klarar sig sämre, de eleverna på högskolan jämfört med elever som gått till kommunala skolor som inte har den där diffen, mm. så de är mindre väl förberedda då, för, så det blir också en indikator på
0: Jag talade med en person på skolförvaltningen Eh, om anmälningar och klagomål. Mm. Och 80% av alla anmälningar och klagomål kommer från samma skoldistrikt i Göteborg. Vill ni gissa vilket? Örgryta. Örgryta här mm Mhm.
4: Ja, det förvånar mig inte.
1: Så, men det eh, kan hända att det börjar röra sig lite i lärarleder någonstans. Det börjar det bör mullra. Eh, och i en... Eh, jag tänker mig att, någonstans att en institution vars eh, liksom, ideologi utåt och eh, vars interna diskurs har så stor det är så stor skillnad mellan de två mm. så måste det före och senare ske någon slags slitning, liksom. den motsättningen måste komma till en lösning, tänker jag lite naivt kanske ehm, men jag vill ändå gärna tro det nej förlåt
4: Nej, jag bara funderar på för att ska man bedriva mot sånt så måste man ju ha en vision som du sa där. Och att, att man måste ha klart för sig vad det är för mål man vill ha. Vad vill vi med skolan? Alltså den, det är en grundläggande fråga som vänstern tror jag måste börja diskutera mer. Alltså vad vill vi med skolan? Vad är skolan för institution i samhället? Högern vet det. Det är att det ska skapa hosta arbetskraft. Och att den arbetskraften måste anpassas efter produktivkrafterna. Efter hur landets ekonomi ser ut och vilken liksom... Nu ska vi vara entreprenörer liksom. Och då kör de på det. Men vad, är, vad är skulle vänsterns i så fall syfte med utbildning vara i samhället? Och det är utifrån det som man sen då behöver komma med förslag på förändring.
1: Jag har ett väldigt radikalt skolförslag. Jag har en väldigt tydlig vision om vad jag vill att skolan ska vara. Det är svårt i ett pre samhälle att få det här att hända. Men i ett post samhälle så är skolan eh, bara en byggnad. Mm, det bara en byggnad, det, är, det finns en skolbyggnad Det är som en slags eh, bas Kan man säga För grupper av barn Åldrarna 6 till 16 eh, Som är på mellan eh, 10 och 50 individer Som strövar fritt I samhället Och gör vad fan de vill ja, Det är allt
2: Vi ska prata om det dispossessed någon gång alltså. Jag tror att det är när det <skratt> det är vi kan, jag kan jag hitta alltså. i text
1: Det, 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 har, det har varit, varit perfekt Ingen lektion De får bara runt och göra vad de vill De får bara driva runt Hitta spännande pinnar eh, Kolla på Fabriker där saker byggs eller Jag ser framför mig naturen. flugornas
4: herre
2: ja, Det var min första, <laughs> min första Nej, Men det är Flugornas
1: herre är ju För det första, ett Visar sig vara en jävla myt När barn tvingas eh, liksom leva själv så skapar de Typ ett egalitärt samhälle i verkligheten eh, Två, när de inte gör det Så är det därför att de har fått lära sig som barnsben att vara Onda små varelser som bara ska jaga betyg, egentligen. Om de själva får bestämma sig dag ett, tar de hand om varandra. Ja,
4: men alltså jag såg ett jätte, en dokumentär på SVT som gick om barn i förskolålder, och då sa de att eh, människorbarn är de enda. Eh, liksom, eh, varelserna som delar med sig av mat.
1: Jag såg det och, ja. och jag började gråta när, ja. när med det blev det det. för mycket för men, men, eh, men dessutom säger du så här, när, när jag säger det här, då tror jag bara vadå, inga vuxna. Men de kommer ju vara omgivna av mycket fler vuxna när de dr liksom driver runt i samhället. En, en, en vanlig skolklass nu har ju bara en eller två eller tre lärare eller någonting som de stöter på varje dag. Mm. Men om de ska liksom driva runt i samhället, då, då kanske jag jobbar på en biograf. Så kommer det drällande en, en liten flock Liksom, vad är det, vad är det här för någonting? Ska checka popcorn du vet att jag ska pilla på allting.
4: Jag tycker låter fruktansvärt. Det är fantastiskt.
1: Ska bara, de bara går runt och påtar och välta saker och försöker lista ut och saker Små
4: små små organ. Ja,
1: fast bara så här nyfiket intresserade som barn är. Bara, vad är det där för någonting? Lär mig det Förklara det där för, för mig liksom, vad gör du? Vad håller du på med? Varför? Ja jag exakt, så måste man liksom förklara. Det finns det de trevlig att tänka sig de fuxen. Ställas till svars. Ja men alltså, man står och gör sin dag i för, för liksom, the commune, commune eller vad man nu har, mm. liksom post Och så, så kanske man står i tvätteriet då eller någonting. Och så bara ja, man du vet en tråkig jäkla dag det finns inga andra som är ska att prata med där, man står med liksom, sin podd eller någonting bara lyssnar och har tråkigt. Alltså bara det in ett gäng en man så här Hur fan går det här till? Vad är det för en grej du har? Jag får titta, det är, det är, det är drömmen.
5: Ja.
0: Men jag tror att i ett, ett samhälle som kretsade mindre kring produktionen eller kring tvånget av lönarbete så skulle också behovet av förvaring av barn vara mindre. Så ja, jag tänker mig att skoldagen tryck. skulle vara betydligt kortare.
4: Jo, precis. Men om man tänker visioner pre-revolutionära
1: <laughs> ja.
4: <laughs> så tänker jag ändå att det som faktiskt så här, går att göra i den här mobiliseringen kring skolfrågor är att erkänna lärandet som en social relation. I grund och botten är ju ändå lärandet en social relation. Vi lär oss av varandra, vi inspirerar varandra, vi härmar varandra. Alltså det är så vi lär oss. Och eh, i relation till det så blir det också helt skevt att sen bedömningen ska göras på individbasis. Det är betygen blir en slags privat egendom kring någonting som är någonting socialt egentligen. Eh, och så att dels erkänna lärandet som en social relation och en social praktik, men också då därmed det kollektiva. Så att med det här socialpedagogiska perspektivet helt enkelt. Det är det ena benet. Det andra benet skulle jag vilja se att man också erkände en starkare liksom relation mellan teoretisk och praktisk kunskap. Eh, tidigare så pratade man mer inom vänstern i alla fall om arbetsdelningen i samhället mellan det intellektuella och manuella arbetet. Och jag vill se samma diskussion återfördes också kring skolfrågorna. Det är helt absurt att vi ska sitta och teoretisera så mycket av den praktiska kunskapen som liksom, och att den praktiska kunskapen blir mindre och mindre i skolan. Alltså, en kompis till mig, hennes sambosdotter, skulle på någon utflykt, alltså någon sån här friluftsdag eh, i Engårdsbergen. Och, och då har de fått hem ett papper innan Där det stod med en matris Över vad alltså, och Du ska ha med dig olika plagg Och det skulle motsvara det här betyget Alltså Förstår ni att de översatte
1: Det är ja det sjukaste jag har hört det är helt vanligt, Men det är också helt begripligt jag, och jag, Det är värsta är att jag förstår exakt den läraren ja. För den läraren är bara så här: Okej, okay, eh, nu ska vi göra det här Det kommer ta en hel dag ja. eh, Jag kommer behöva, jag måste ta varje chans till bedömning ja. att Annars kommer jag få fan Från antingen min chef föräldrar, vårdnadshavare bla bla bla. Liksom. Är det är
0: någon rektor eller mellanchef som har tittat den här pedagogen i ögonen och sagt, ja och hur knyter du den här lek- och till LGR11?
1: Exakt, vad är, ditt, vad är ditt bedömningsunderlag här? Och då är det bara, har den pedagogen varit såhär, ja okej, okay, fuck it, då får vi sätta mig göra det där. Eller så är det en psykopat, det kan det också vara. Men alltså, det är inte utifrån det systemet så som jag känner det, så är det inte det en orimlig sak att syssla med ens. Det är inte det, det är så här helt rationellt. Mm. Och vad lär sig då eh, eleven av det här? Ja, det kan ju inte vara så att det kan vara kul att gå ut och käka sniglar och hoppa i vattenpölar. Utan då måste man istället ta på sig gummistövlar därför att. Mm. Punkt, 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 Inte får för att det är jobbigt att vara blöt om fötterna utan för att.
4: Får jag, får jag läsa upp en grej? Mm. Då har de alltså fått den här matrisen här kring friluftsdagen som jag visar här. Eh, och då står centralt innehåll att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utvistelser. Och då är det kunskapskrav E. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Kunskapskrav C då. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Och så kunskapskrav. Ja. Eleven planerar och genomför fyrluftsaktiviteter med god anpassning till förhållanden miljö och regler.
2: Hur gamla är de här. Barnen? Och då ska
4: man, då har de brutit ner det vad det innebär. Det handlar om att man ska eh, bära och packa. Bära och packa är ett krav. Att reglera energintag är ett tag, är ett krav. Oh. Och det är så att äta
2: ja, ja. <laughs>
4: exakt. Och att använda triangelkök samt säkerhet i naturen.
2: Hur gamla är de här barnen? De,
4: eh, gamla... de går sexan, tror jag.
2: Hur gammal är man då? Då är man 13,
0: 12. 12 13 år. Mm. Tor och Gaspar har ni lärt er att reglera ert energintag? <laughs> nej,
1: nej det har jag inte. Det har verkligen inte gjort det. Vill du dricka påskmust. <laughs> ja, Jag går ofta runt och är hungrig och förvirrad och fattar att det är så dåligt. Då, jag, då jag fått F. Då hade jag fått F.
0: <laughs> Sen ska man säga också jag, att gränsdragningen här mellan eh, vad var det? Mellan viss och relativt Relativ och god Är ju också helt och hållet godtycklig <laughs> ah, ja,
1: Absolut, och det finns inte någon Och jag har letat, det finns inte någon Som kan förklara det här för mig Alltså som är så här bara, men tycker du på riktigt Alltså bortsett, ta, ta bort Alla andra på orden nu kollar vi på vilka som är liksom, De värdeorden här Viss relativt eh, god Förklara, förklara vad det skulle innebära Liksom, gör det, förklara det för mig Du vet som, som den där mimen Som är så här, förklara det lös för mig eller vad fan det nu är. Liksom det går inte. Det, går. det är för att det är nys. Det är hit på. Mm. Det är bullshit alltihopa. Kejsaren har inga kläder. Förra veckan eller någonting så var det liksom den stora skolinspektionen. Um, och det är verkligen, det är också en sån spå i teblad grej, alltså, ingen vet vad de ska kolla, det verkar inte som det finns, som det finns några tydliga kriterier som man liksom kan uppfylla, att man kan bocka av, okej okay, vi har det här, vi har det här, vi har det här, vi har det här. utan det finns en sån diffus oro från ledningshåll och så har man ryckiga, eh, märkliga, extremt stressande, ordrar, om det ena eller andra vi måste ha en, eh, en tre månaders handlingsplan för elev X nu! Bara, Va, varför? Varför? Mm. Så här, det kommer ju stå på pappret att jag skrev den nu de, alltså, ingen kommer bli lurad, men då måste tydligen specifikt den dokumentationen finnas. Och det är bara helt... Men är inte det
0: också apropå paradoxal disciplin? Alltså eftersom Skolinspektionen då eh, delar ut bot mm. till skolor som inte uppfyller vissa krav mm. och vad blir konsekvensen av det? fattigare och i förlängningen sämre skola. Mm. Men alltså, så,
2: okay, som jag har förstått det här, jag tänkte på det här förut också. Att staten har liksom dragit sig tillbaka från det pedagogiska och är åter som enbart bestraffande. Är, är det bara jag som har den här känslan eller, är det, eller, eller delar, det, delar någon med mig?
4: Jag vet inte om de har dragit sig tillbaka från det pedagogiska för de formulerar ju kriterierna fortfarande. Det är statliga eller nationellt formulerade kriterier, kunskapskraven och så. Men och de skriver ju nationella proven kommer också från statligt håll och så. Däremot har de ju dragit sig tillbaka ekonomiskt och då kompenserar de den tillbakadragningen med att vara bestraffande.
1: Och, och också skillnad mellan form och innehåll. Alltså så att de, de har dragit sig tillbaka från form. Men mm. är fortfarande är så här av innehåll. Eh,
4: exakt, de har blivit mer innehåll från ja. form till innehåll. Ja. Så det så fanns nu, ingen innehåll innan från staten, det var lärarna mer.
1: Så, så nu ska eh, innehållet detalj styras, mm. formen släpps fri, men också ekonomin. Vilket i praktiken betyder att formen kontrolleras mm. eh, ännu hårdare. Mm.
4: Ja. Så den här egenmakten man vill gå åt från sossernas sida som man pratar om, den har ju försvunnit. Liksom. Man har inte, lärarna har inte fått mer makt, tvärtom, mindre.
2: Men egenmakten som liberalerna vill låta eller högern vill låta, det vill säga att eh, vissa skulle kunna sno andras pengar, eh, den, den har liksom trätt fram.
1: Absolut. Den är i allra högsta grad i och den
0: Kom den.
2: Det kommer bli en sån jävla mycket, alltså så där, när det finns tillräckligt många av de här eleverna i samhället, det kommer bli så jävla mycket män sån sektor, alltså... Vad kommer det bli? Sådana Charles Mansons sekter. Uh -huh. Där det bara är så här jag vill bara flippa ur, göra något helt annat och sen slutar det med att eh, olika så, ungdomsgäng tar alldeles mycket LSD och hugger så så
1: <laughs> Men de knarkar ju inte ens längre, ungdomarna. De är ju så stressade och nervösa. Så de, har, de, tar inte ens... de har inte tid att knarka. Nej, de har inte tid att knarka. Liksom. Det, det är bara en konstant diffus oro som hänger av dem. Ja,
4: men jag märker också att det hänger ju i sig. Jag, menar, jag undervisar på socionomprogrammet och eh, många av de studenterna är ju väldigt unga, de kommer från gymnasiet ganska direkt. Och jag märker ju väldigt tydligt nu eh, när jag gjorde mina observationer, då gick de ju faktiskt högstadiet. Och, eh, så man kan säga att det är samma liksom kull som jag undervisar nu. Och de eh, är ju så ängsliga, alltså på universitetsnivå och då är det ändå en utbildning de själva valt det är frivilligt, formellt ännu mer än liksom gymnasiet det är, eh, vi har inte betyg på det sättet vi har liksom G, VG bara eh, och U och ändå så är, hänger det sig kvar eh, så att den, den där erfarenheten du har av att behöva gå i polemik med dina elever om så, här. men sluta vara så instrumentell liksom, den har ju jag hela tiden med mina studenter också så nu har jag börjat säga det Det första jag gör när jag ska hålla föreläsningar och så att, ja, Jag uppskattar inte den frågor. frågor Låt oss koncentrera oss på innehållet Ni liksom påminner dem om att ni är fria nu liksom, Eller ni är mer fria nu än vad ni har varit innan
1: Alltså drömmen är på något sätt att gå in i ett klassrum och säga eh, Alla kommer få er
4: Alla kommer få er Ingen kommer
1: få eh, någonting annat än er alla kommer bara få springa, oavsett hur hårt eller är lite när jobbar. Det kommer få alla tillsammans. Eh, jag skiter i vad ni gör. Mm. Eh, men det är ju. Alltså det, då kommer man ju få ett helvete. Liksom. Men jag vill ju. någon gång vill jag göra det, alltså. Bara gå in och säga: Ni kommer få ge.
4: Men jag tycker också att det är helt sjukt att vi i grundskolan. Jag, jag vet inte, jag kan inte uttala mig så mycket om de andra form, utbildningsformerna. Men just grundskolan som ändå är obligatorisk. Alltså du måste vara där som elev. Det är din, din skolplikt, liksom, Att du ska kunna få att du ska bli värderad och graderad på det sättet och att du ska bli underkänd det är egentligen ett logiskt felslut alltså det är en obligatorisk period i ditt liv och så ska du också bli bedömd på kuppen
2: Men när jag gick på universitetet då det här passade med alldeles utmärkt då fanns det ju två betyg antingen så klarade du det eller så klarade du inte och det var det liksom och det var svinbra var det har varit inte den här hetsen när typ olika juriststudenter rycker sidorna ur, ur böcker i biblioteket för att deras klasskamrater inte ska kunna plugga och sådana saker.
1: Mm. Oj, ja. Men alltså själva idén om att kunna klara det Aha, ska exakt. inte finnas Nej. i en 12- till, eller en 10-15-årings huvud. Nej, men det
4: ska inte finnas i grundskolan att jag ska klara det. Alltså,
1: Nej, exakt. exakt. Det, det, ska, det, ska inte något, det ska inte finnas något hopp att komma över eller någon, alltså såhär, någon, något, något hinder. Det ska bara vara... Man ska bara gotta ner sig. Liksom.
4: Ja, och, och, och då får man ju tänka på eh, ett annat sånt där argument som brukar alltså när, hos betygsförespråkare som brukar vara ja, men det är bra med betyg, för då vet eleven eh, var den ligger till. Eller var den ligger, eller hur det ligger till. Och då, eh, om man ska liksom dissekera det uttrycket eh, var den ligger vad menas man då? Var den ligger i skalan? Var den ligger ja. i hierarkin?
1: I relation till andra. I
4: relation ja. till andra? Var, och om det handlar om, om det ska handla om kunskap, var den ligger. Då kan man väl säga det. Du ligger till så att du kan de här huvudstäderna, men du
1: kan inte dem. Nej, och konceptet med att kunna någonting är att man kan det. Alltså det vill säga att det är omöjligt att kunna alla Europas huvudstäder utan att veta att man kan alla Europas huvudstäder. Alltså det är, det är själv, alltså, om man har en kunskap så har man kunskap om att... Man, alltså, jag antar att man kan hitta något corner case där det inte är fallet. Men alltså, ni elever är extremt medvetna om vad de kan och inte kan. Mm. Men i ännu större utsträckning medvetna om vad det översätts i för betyg. Liksom. Mm.
4: Men var du ligger till. Ja, jag tycker att det... Ja, det är
1: ett vidrigt uttryck. Och, jag, och särskilt ont gör det när man Kollar på typ Lill Aktuellt och de har pallat upp Någon stackars tioåring Och tutat i den stackaren att den ska säga Just exakt den meningen Nej men det känns skönt att veta vad jag ligger till Jag känner mindre stress då mm. Vad är det för monster som har sagt det till det här barnet
0: Men om inte Betyg motivation nog då Vad tror ni om eh, vårt nya skolkommunalråd Uppenbart hittar på jobb Hans förslag om att dela ut Ett stipendie på 2000 kronor Till de bästa eleverna på varje skola
1: Sätt dem i en rymdraket och skjuter dem rätt in i solen bara. Vi har ingen nytta av sådana människor på jorden. Det finns ingen, det finns ingen anledning för sådana människor Och ta upp syre, mat, tid, plats. Bort med dem.
4: Var det grundskolelever? Ja. Det ja. ja.
0: Samt middag på börshuset. <skratt> på börshuset? <skratt> ja, det är bizart. Ska vi lämna det där eller? Mm. Vi talade här om om hur roligt det är att vi ibland sitter vi här och killgissar om... Vad heter han nu då, anarkisten i Ukraina? Macno. Macno, precis. Och ibland har vi prominenta bokaktuella gäster. Jag skulle inte
1: vilja ha det på något annat sätt.
0: Nej, det är väldigt fint.
1: Nej. Tack så mycket för att du kom. Tack så jättemycket för att du kom. Tack eh, GRK Norost för eh, intro och outro.
0: Följ oss på olika ställen, till exempel Facebook och Instagram. Maila Spot och till Commentarpod. At gmail.com
3: What did you learn in school today Dear little boy of mine What did you learn in school today Dear little boy of mine I learned that Washington Never told a lie I learned that soldiers seldom die I learned that everybody's free And that's what the teacher said to me And that's what I learned in school today That's what I learned in school And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometimes. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad, I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today, that's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong It's always right and never wrong Our leaders are the finest men And we elect them again and again And that's what I learn in school today That's what I learn in school